Sziasztok, csipetnyi hallgatók! Én Kamilla vagyok, és örülök, hogy itt vagytok a podcast második epizódjában. Ma kincses Tinával beszélgetek, egy olyan fiatal nővel, aki nemrég diplomázott pszichológia alapszakon, illetve elindította élete első vállalkozását, a lélektáncot. Szó lesz a balettvilágáról, a gyerekekkel való foglalkozásról, a lelki és testi egyensúlyról, az én időről, sminkről és még sok-sok női témáról. Látogassatok el a Csipetnyi Nő Instagram oldalára is, és tartsatok velünk! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat a Csipetnyi Nő Podcastben. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia, én is köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. <gül> Kicsit nehezen jött össze a, a találkozónk, ezt a hallgatóknak mondom, mert úgy lett volna, hogy most csütörtökön találkozunk, csak akkor te egy kicsit lebetegedtél, és, Igen, sajnos. és nem volt hangod, Igen. úgyhogy most vasárnap van, és most vesszük fel. Én ma reggel voltam futni, és egyébként nagyon jó idő volt, tehát 21 fok volt, uh-huh. de most úgy érzem, hogy kicsit a hangomat így megviselte a sok levegő kapkodás, úgyhogy lehet, hogy most az én hangom fog elmenni, úgyhogy előre is elnézés, de azért megpróbáljuk ezt összehozni. Szóval még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, ez a második podcast adásunk, és akkor vágjunk is bele. Így van, igen. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy mikor indultál el a táncvilága felé? Hat éves lehettem, bár biztos is, hogy hat éves voltam, mert amikor általános iskolás voltam, olyan általános iskolába jártam, ami egy művészeti, alapfokú művészeti iskola is volt, és választani kellett egy művészeti ágat, az lehetett rajz, rajzakör, valamilyen tánc, zene, és abból is nagyon sok félét lehetett tanulni, és volt Makón a balettanszak, Szvarga József indította ott el még 30-25 évvel ezelőtt, és én megláttam, hogy balett, megláttam a papíron, és elkezdtem ugrálni anyának és apának, hogy úristen, balett, 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 és így. Anyáik nem is akarták engedni, mert ilyeneket mondtak, hogy jaj, nekem nincsen zenei hallásom, egyébként tényleg nem volt, de aztán kialakult, és én biztos ügyetlen lennék, de ez is kialakult aztán. Igen, és ezt a mai napig erre nagyon büszke vagyok, hogy ott kiálltam emelt, hogy én balettozni szeretnék, úgyhogy akkor ott első osztályos koromtól kezdve kezdtem el balettozni. Heti három kemény balettóránk volt, másfél órás volt már, hét éves korunktól kezdve a balettóra, tehát az egy makón egy balettanszak volt, és nekem így lett a balettból alapfokú végzettségem is igazából. És egyébként valamilyen másik táncot is kipróbáltál, vagy teljes mértékben a balett mellett köteleződtél el? Teljes mértékben a balett, mert ez a heti háromszor másfél óra suli után ez eléggé megterhelő volt. Meg igazából minden nyáron voltak ilyen kis kurzusaink, és akkor ott volt kis hip-hop, kortárs, modern, meg a társasba is belekóstolhattunk. Egyedül a néptánc az, ami így kimaradt az életemből, és egyébként kacérkodok vele. Valamiért nagyon tetszik. 
Tehát úgy konkrétan nem merültem bele egyikbe se, a balett volt ez ilyen nagy szerelem, meg ott kiskoromban jártam én úszni is, én is jártam rajszakörre, jártam kézilabdázni, atlétikára, és akkor a bokám nem bírta, és nyilván a balettot választottam, mert annak voltam a nagy szerelmese. Értem. Szóval akkor ez, ez elkísért egész életeden keresztül ideig, és úgyhogy most már ezzel is foglalkozol. Így van. Igen, vállalkozást is indítottál nemrég, és mesélnél nekünk erről egy picit. Igen, természetesen. Hát egyébként én nem gondoltam volna ezt, mert nyolc év balett után választanunk kellett, hogy akkor mi most ezzel megyünk tovább, vagy nem. És én már tudtam ott 7.-8. osztályos koromban, hogy én a Radnótiba fogok felvételizni Szegedre, és abszolút ez a tanulás iránya, tehát én arra mentem rá, és onnantól kezdve a balett az így csak hobbi volt, és itt jártam a Varga Józsi után a Fekete Mercedeshez balettozni, amikor a Radnóti alatt így volt időm elmenni délutánonként balettozni, és még akkor sem gondoltam volna, hogy én ezzel fogok utána foglalkozni, hanem a, egyébként a Fekete Mercedes félig meddig családtag volt nekünk, mert az én nagybátyám, anyukám öccsen, neki volt a párja, uh-huh. és nagyon jobban maradtunk vele, és már leérettségiztem a Radnotiban, és akkor képzeld el, hogy a Merci mondta, hogy Tina, ugorj már be megtartani egy órát. Én meg így, úristen, én... És képzeld el, akkor én még a gyerekek, hát abszolút nem, én ott tartottam akkor az életem, hogy én nem is akarok gyereket, és tudom, hogy ilyet soha nem szabad mondani ilyen nőnek, de én ebben a sok csalódás miatt én nem akartam gyereket. Én féltem is ettől a gyerekekkel való foglalkozástól, hogy úristen, ráadásul annyira mély vízbe dobott be, hogy pont ilyen három-négy éves korosztályhoz kellett bemennem, és ö, annyira jól sült el a dolog, meg nagyon fontos, hogy a szülőktől is jó volt a visszajelzés, mert Nagyobb falat ma már a szülők, mint a gyerekek, őket meggyőzni, és jók voltak a visszajelzések, és akkor mondta Merci, hogy, hogy akkor adna nekem pár napot, órákat, és ez így kezdődött el. Abszolút nem gondoltam volna ezt, és utána annyira megszerettem ezt az egészet, hogy akkor döntöttem el, hogy gyerekpszichológus is szeretnék majd lenni, és utána én hétfőtől szombatig ott dolgoztam egy 300 fős balettiskoláról beszélünk egyébként, illetve mindenféle más munkakört is elláttam, recepciós, személy, asszisztens, meg ilyesmitket is, na mindegy, tehát utána kifort ez magát, és hétfőtől szombatig tanítottam, hogyha a Merci elment Szentesre tanítani, akkor én vittem Szegedet, ha ő volt Szegeden, akkor én voltam Makón, illetve neki akkor született egy kisfia, és nyilván szeretett volna vele többet lenni, Úgyhogy a szombatokat is én vittem, meg a hétfőket is, hogy neki legyen hosszú a hétvégéje. Tehát ez hétfőtől szombatig ott voltam a balettiskolában. És akkor a vállalkozás, felmondtam a Mercinél, és jött több megkeresés Kecskemétről is. Egy balettiskola, itt is Szegeden egy másik balettiskola, hogy tanítsak balettot de még annyira nem tudtam letenni az előző munkahelyi dolgokat, hogy egyszerűen nem tudtam igent mondani, meg nem tetszettek olyan feltételek, például az egyik az ö, olyan lett volna, hogy én a Mercnek a gyerekeit ö, vegyem el. Direkt nem nevezem meg az, azt az iskolát, akik ezt kérték uh-huh. tőlem. 
Hát mondtam, hogy én ilyet nem fogok csinálni, tehát nem fogom szembe köpni az előző munkájámat, akárhogy is váltunk el. Tehát így tudtam, hogy oda nem fogok menni. Kecskemétre sem, ott más miatt nem. Tehát ö, egyszerűen nem tudtam ebbe az irányba lépni, annyira mély nyomot hagyott is bennem az előző három év. Úgyhogy én másfél évig éjszakáztam Szegeden a Jateklubban, kerestem a helyem, és ö, annyira tudtam, hogy van bennem valami, ami, ami nem tud egyelőre így kijönni belőlem, de hogy most ez így nagyon egósan fog hangozni, hogy van bennem valami kincs, és tudtam, hogy a gyerekek felé, uh-huh. de nem tudtam, hogy mi az, és ö, egy fél éve jött az ötlet, még a karantén előtt jóval, hogy ezt a pszichológiát, meg ezt a balettot össze lehetne kötni igazából, meg, meg már amikor tanítottam a Ladybird stúdióban, akkor is éreztem, hogy én sokkal többet adok át a gyerekeknek egy balettórán, mint a balettnak az alapjai, vagy, vagy átnézik a koreográfiákat, vagy bármi. Éreztem, hogy sokkal másabb a kapcsolatom a gyerekekkel, mint egy más tanárnak például, és mintha megállottam volna ezt, hogy kössük össze a sziológiát a balettal, és akkor ez lett a lélektánc. Aminek gyönyörű neve van. Igen, gondolkoztam a lélekbaletton is egyébként, csak mivel kitaláltam már akkor, hogy én nem csak balettot szeretnék, hanem jogát, meg a gyerekeknek is improvizáció, meg még sok minden tervem van, akkor, akkor azért nem akartam lélekbaletre leszűkíteni, hanem lélektánc. És szerintem is nagyon szép neve van. Úgyhogy dióhéjében a lélektánc az az, hogy a balett és a pszichológia ötvezete. Uh-huh és egy olyan foglalkozás, ahol a gyermekek lelki egyensúlya éppen annyira fontos, mint maga a mozgás. Igazából ezt jelenti. Igen, ez, és ez csodálatosan hangzik, és, és elképesztő, hogy tehát nem is elképesztő, hanem igazából azt azért úgy tudjuk, hogy az ember nem csak a testből áll, hanem, hanem még, még egy csomó minden Igen. más is hozzáadódik, és főleg a kisgyerekeknél, ahol, ahol nagyon meghatározó az, hogy hogyan bánunk velük, hogyan viselkedünk velük, miket mondunk nekik, és akkor ezt ötvözöd Igen. A, a táncoktatással. Igen, meg ugye én elég kemény balettnevelésben részesültem, kiskoromtól kezdve, és az teljesen jó, hogy sajnos, vagy nem sajnos, így tudott velünk eredményt elérni a balettmesterünk, hogy nagyon-nagyon-nagyon kemény volt, de én ezt nem szerettem volna. Tehát, hogy meg lehet tanítani a gyerekeket úgy is balettozni, hogy nem kiabálunk, meg nem vagyunk agresszívak, meg nem félemlítjük meg őket. Valamiért ebbe a pályába ez benne van, és azért találtam azt ki, hogy nálam, nálam nem kell versenyre járni, nem fogom őket versenyeztetni, nálam nem kell balerinának lenni, nálam nem kell nátszávékonynak lenni. Tehát az, hogy 12 éves korunkban meg volt mondva, hogy mit eltűnt, meg mit nem, és ezt nem szabad egy gyerekkel csinálni, én azt gondolom. Nálam nem ezt kell, viszont tudom, hogy nagyon sokan oda vannak a balett világáért, ezt nálam megkapják a gyerekek, de sokkal finomabb módon. Tehát ö, teljesen más módon képzelem el a balett tanítást, és nem mondom, hogy az nem jó, mert nyilván azzal lehet eredményt elérni, ezzel a poroszos neveléssel. Ö, nálam teljesen más az eredmény, tehát nálam teljesen más a cél. Nálam az a cél, hogy lelkileg rendben legyenek a gyerekek, 
jól érezzék magukat az órán, szeressenek járni, ne sírva akarjanak menni balettórára, mint ahogy én is nagyon sokszor kiskoromban, meg ahol dolgoztam, ott is nagyon sokszor kellett vigasztalni a gyerekeket, és ez az én lelkemnek nem. Tehát ugye a gyerekek meg vannak bántva, az nálam nem fér bele. Úgyhogy valamiért ezért is találtam ki ezt a dolgot, hogy talán még azért is, hogy megszépítsem a kis régi emlékeimet, vagy nem tudom. Meg igen, hogy a balett alapjaival igenis megismertessem a gyerekeket, de nem kell olyan keményen venni ezt az egészet. És igen, nem tudom pontosan, mi volt a kérdés. A lélektánc, lélektánc. És, és maga a koncepció, hogy mi, mi az, ami áll mögötte. Igen, ez. Most, hogy, tehát nem hogy most, tehát már évek óta gyerekekkel foglalkozol, hogyan hatnak ők rád? Hát úgy, hogy így döntöttem el, hogy gyerekszichológus szeretnék lenni. A másik nagyon nagy dolog szerintem, hogy azt már említettem, hogy nem szerettem volna gyermeket, de ezt eldöntöttem 10 éves koromban, és én ezt 20, 21 éves koromig én tartottam, hogy én nem biztos, hogy nem lesz soha gyerekem. Na hát, aztán jöttek a kislányok balettozni, és úristen, hát mondtam, először úgy indult, hogy hát nekem egy ilyen kislányom biztos, hogy lesz. És aztán ez így kiforta magát, hogy nem, nem vagy, hogyha nem kislány lesz, nekem kell egy gyerkőc, mert ez, ez a legcsodálatosabb dolog a Földön. Szerintem, hogyha életet adunk valakinek, és ez, szerintem ez az élet értelme a gyerek, tényleg. És ezt ők adták nekem, ez a balettanításos dolog. Tehát akkor teljesen megváltozott a, teljesen. a világszemléleted teljesen. erről a dologról. Igen. És, és így teljesen előjöttek belőled az anyai ösztönök. Igen. Igen, és ezt nem is gondoltam volna. Mm. Igen. Meg mindig azt mondtam, hogy jó, én soha nem megyek félre, soha nem lesz gyerekem, én nagyon jó vagyok. Egyedül, barátnők, így, úgy, amúgy. Hát nem, 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 nem. Rájöttem, hogy ez, ez az életértelme tényleg a gyerkőc. Amikor majd a saját kislányodat fogod tanítani balátozni, az, az majd nagyon jó lesz. Igen, 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 igen. Hát ezt majd nagyon várom. Most, ha jól tudom, akkor múlt héten volt táborotok, tábor. Igen. És mesélnél erről nekünk egy kicsit, hogy, hogy milyen volt, meg hogy, meg hogy hogyan szerveztétek ezt meg, mi volt ott a koncepció? Ugye én makói vagyok, azért említem meg, mert ott... Van egy olyan, hogy angyalsoly alapítvány, és annak a keretén belül például a polgármester asszony felajánlja a kafetériáját, vagy hátrányos helyzetűeken segít, vagy ott a Makói Gimnázium legjobb diákjának adott a saját juttatásaiból 100 000 forintot, meg ilyesmiket csinál ez az alapítvány. És ez az angyalsoly alapítvány megnyitotta az Erzsébet házat Makón, azzal a célnal, hogy az ifjúságnak minél színesebb programokat tudjanak nyújtani és ö, kitalálták, hogy a nyáron hat tematikus tábort fognak ott tartani, és oda fölkértek engem is a szakemberek közé, ami nagyon durva, hogy, hogy én oda bekerültem tényleg, mert pont akkor egy pár hete, hogy beszéltem a polgármester asszonynak a lélektáncról, akkor még nem volt meg a vállalkozás, csak beszéltem neki róla, mert júliusban is volt egy tábor, és arról beszélek most. 
és mondta, hogy úristen, hát neked is kell akkor tábor tartani, jó, elvállaltam, és azért vagyok erre is nagyon büszke, hogy mi ingyen tartottuk azt a tábort. Abszolút térítésmentes volt, mert az volt a célja ennek, hogy, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek vagy szülők is megengedhessék maguknak, hogy ilyenféle táborokba jöjjenek a gyerekek, illetve a művészetterápia köré épült az egész, és az enyém az jó, nem kibondottan, de táncterápia, mert a lélektánc is igazából ez, hogy a gyerekek lelkével is foglalkozok. Igen, és nem akartam csak lélektáncot tartani, ezért két barátnőmmel fogtam össze, egyikük idegen nyelvi foglalkozást tartott, angolt, illetve kínait, mert Kínában tanul, és nyáron, és már a vírus óta itthon van, a másik lányzó pedig pszichológián csoporttársam, ő is egy művészlélek, és ő pedig kézműves foglalkozást tartott, tehát hogy próbáltuk színesíteni a tábort, mert azért tudtuk, hogy, hogy nem minden gyerkőc, mert hogy voltak fiók is, nem minden gyerkőc csak a lélektánc miatt, ami igazából balett fog jönni a táborba, hanem azért is, mert, mert tábor, illetve ingyenes tábor, ezért szerettem volna más alternatívákat is ö, nyújtani a gyerekeknek, de a fiók is a végére egészen élvezték a balettot, mert tényleg annyira próbálom ezt a lélektáncot úgy csinálni, hogy, hogy ö, a gyerekek igénye kedve szerint csinálni, tehát mindig úgy készültem az órákra, hogy, hogy tetszen nekik, annyira játékosan építem fel az órát, a meseolvasás egyik órából sem maradt ki, ez nagyon fontos számomra. Önismereti feladatok, Dixit kártyák, nagy kedvenc, meg mindenféle dolgot próbálok kitalálni. Szóval ez, a, ez volt a lélektánc. Az angolt is Eszter olyan játékosan csinálta, hogy elképesztő. Vélő is a kézműves foglalkozásokon kitaláltuk, hogy érzelmi intelligencia fejlesztő mesét olvasunk, utána azt rajzolják le, zenét nyomtunk be, klasszikus zenéket, vagy meditáció zenéket, milyen érzéseket vált ki belőlük, azt rajzolják le, utána megbeszéltük, és igény szerint a szülőknek is visszajelzést adtunk, hogy nyújtsága gyerkőcökkel. Igen, és ebből a hat tábor közül, a hat alapítványi tábor közül az enyémet meg is ismételtük, Úgyhogy hála Istennek. A, az ismétlés a, volt múlt héten. Igen, az ismétlés igen, volt igen. múlt héten. Hála Istennek nagyon jól sikerült. Tényleg nagyon jól sikerült. Öm, annyiban volt más, hogy az előző táborban nagyon ragaszkodtunk ahhoz, hogy ezt a három foglalkozást mi lenyomjuk a gyerekeknek délelőtt is, meg délután is, de ott rájöttünk, hogy egyrészt 30-an voltak. Hát, nem bírják délutánra, annyira kifáradtak, meg egyébként mi is hogy a mostani táboron, táborban ezen változtattunk, és délutánonként szerveztünk mindig valami programot, mentünk múzeumba, könyvtárba, ott is vártak bennünket, készültek az ott dolgozók. Lovaskocsikádást szerveztünk, fagyizást, meg az egyik napot maradtunk az Erzsébet házban délután, mindenféle népi játékot kitaláltunk, tehát hogy délutánra már nem tettünk foglalkozást, plusz ilyen Icori picurkákat is, négy évesek itt is befogadtunk a táborba, mert az előzőben meghatároztam egy korhatárt, 7-12 éves korig, 
Annyi szülő keresett meg, akinek nem fért bele a gyereke, hogy jó, mondtam, hogy akkor igen, most jöhetnek. Viszont akik délután alszanak, ők csak 8-tól délig voltak, ők már hazamentek ebédelni. Tehát a korosztály volt más, meg a több volt a program igazából. Ugyanúgy volt lélek, tánc, angol, kézműveskedés, de még színesebbé próbáltuk tenni, mert ezeket a mai gyerekeket tényleg annyi inger éri, hogy, hogy muszáj, tehát hogy nem tudjuk őket most egész délután leültetni egy nyári táborban kézműves foglalkozásra. Tehát én is azt mondtam, hogy inkább akkor menjünk játszani, inkább ez inkább az, mint hogy nyomassuk még jobban ezeket a foglalkozásokat. Ugyanúgy megtartottuk, csak lerövidítettük őket, mert nyár van, tehát hogy nem azért jönnek, hogy most itt nagyban tanuljanak. Uh-huh. Tehát a gyerekek igényeihez volt, igen, igen, volt minden igazítva. Igen. Még egy olyan kérdés jutott eszembe a lélektánca, hogy azt hogy kell elképzelni, hogy amikor van egy táncóra, és, és akkor most egy kicsit a lélekkel foglalkozunk. Igen, szoktam váltogatni. Például úgy, hogyha nyújtanak, mert minden órán van nyújtás, vagy terpeszülés, vagy én szoktam kérni békölést, azt a gyerekek tudják, hogy micsoda, de mindegy. Ö, akkor nem csak ott vannak, és én mondjuk nyomkodom a telefonomat, hanem olvasok nekik egy mesét, amit figyelniük kell rá, miről szól, mi a tanulság. Vagy úgy kezdjük az órát, hogy ráhangolódjanak az órára, hogy kártyák ki, és akkor ö, azok ilyen, ugye ilyen önismereti kártyák, folyamatosan szerzem be őket, akkor azzal mindig valamilyen különféle feladat. Akkor, ha látom, hogy nagyon elfáradtak, akkor hozzam a zsófi kutyus, plüss kutya, és még a 12 évesek is annyira jelvezik a plüssöket, és olvastam is, hogy szükségük van egyébként a plüss állatokra nagyon sokáig a gyerekeknek, ugye ez nagyon trendi nálunk. Dobom a plüss kutyát, el kell mondani, hogy mi az, ami vagy most éppen, vagy általánosságban zavarja, bántja, idegesíti őt, de hozzá kell tennie, hogy az élet szép. És akkor például a táborban így derült ki két gyerek között egy konfliktus, így lélektánc foglalkozás alatt, és utána meg tudtuk ezt beszélni. Tehát amikor látom, hogy szét vannak széledve, vagy nem tudom, fáradtak, vagy nem tudom, kemény volt a valamelyik gyakorlat, akkor bedobok egy ilyet. Meg a ráhangolódás része, igen, az óra első fele az ilyen, vagy szoktam nyújtás után egy kis 3-5 perces relaxációs meditációt a gyerekeknek. Ugye a gyerekeknek nem lehet 3-5 percnél többet, mert nem... Tehát az, hogy ők feküdnek, az nekik olyan, hogy most akkor Tina néni alszunk, mondom nem, 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 csak egy kicsit figyeljetek a hangomra, stb. Tehát próbálom így összekötni a kettőt, igen. Annyira csodálatos ilyet hallani, hogy, hogy ilyen fiatalon, ilyen, ilyen csodálatos dolgot művelsz a, a gyerekekkel. De, de komolyan, tehát nagyon sokat lehetett hallani, vagy, vagy én is azt tapasztaltam például, amikor általános iskolás voltam, hogy akár csak a, a, a tanítók is olyan távolságtartóak Igen. voltak. Igen. És én azt látom, hogy azért, azért ez, ez a dolog javul, és, és egyre jobb kapcsolat tud kialakulni a gyerekek Igen. és a, akármilyen tanár vagy tanító között. Igen, meg, meg ez a lélekkel való foglalkozás, ez még mindig annyira, annyira, annyira ördögi. Tehát, hogy ezekben a versenyistáló iskolákba abszolút nem építenek be semmilyen olyan órát, ahol esetleg 
a gyerekek lelkiről, vagy, vagy arról, hogy mi zajlik bennük, vagy, vagy bármi a szülői háttér, ami annyit számít, hogy éppen, hogy teljesít, annyit számít a szülői háttér, na mindegy, de hogy annyira nincsenek tisztában a, igazából a gyerekekkel, és ez annyira hiányzik szerintem, és próbálkozom. Tehát, hogy ezt, ezt igenis kell, a gyerekek lelkével is kell foglalkozni. Meg, igen. És azt most pont az jutott eszembe, hogy azt hogy látod, hogy a, a te foglalkozásaidra eljutnak olyan gyerekek is, akiknek tényleg nagy szükségük van rá? Igen, például van egy aspergeres, aspergeres szindrómás kislányom, de van olyan is, aki teljesen harmonikus, de én azt szoktam mondani, hogy hogy én mindenkit nagyon szívesen fogadok, sőt, annak is kell foglalkozni a lelkével, aki teljesen jól van, meg annak is kell foglalkozni a lelkével, akinek most éppen vagy válnak a szülei, vagy van valamilyen sérülése, vagy akármi. Tehát igen, hál' Istennek mindenféle kört megmozgat ez az egész. Meg valakit azt fog meg, hogy ú, balett. Valakit azt fog meg, hogy ú, lélektánc, ez micsoda valaki ismerős alapján, tehát ö, sokféle fajta. Meg egyébként régi tanítványok is vannak. Ezt abszolút nem szerettem volna, hogy én most az előző helyemről én elvegyem a gyerekeket, mert ugye volt egy ilyen iskola, amit emiatt nem vállaltam el, hogy ott tanítsak, tehát nem ez a célom, de hogyha kötődnek még mindig hozzám a gyerekek, és úgy látszik, hogy igen, ö, így ők is vannak, tehát régi tanítványok is vannak. Hogyha most egy picit így a lélek felé elmentünk, akkor, akkor beszéljünk arról, hogy te pszichológiát tanulsz. Igen. 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 Itt Szegeden. És, Igen. és uh, hogyan jött az életedbe? Miért választottad a pszichológiát? Tehát, hogy mi, mi volt az, ami elindított ezen az úton? Az a durva, hogy tegnap volt nekem 5 éves osztálytalálkozom, és fel kellett olvasnunk egy olyan papírt, amit 14 éves korunkban írtunk, 9-es korunkban, hogy hol képzeljük el magunkat, és azt írtam bele, hogy én biztosan a bölcsészettudományi kar pszichológia szakára fogok menni. Tehát én már akkor tudtam, hogy nekem az a pszichológia, és azt tudom, hogy még általános iskolás koromban is tudtam, hogy pszichológia. Hogy mi hozott erre? Mindig is tudtam, hogy én segíteni akarok másokon. Nem tudtam, hogy hogy is mind, de hogy segíteni akarok másokon, az fix. Jött ez az orvosi dolog, majd jött a biológia, kémia, vér, ilyesmi, és nekem az nem, most is a vérvétel, meg egyszerűen nem bírom. Meg annyira beleképzelem magam a másiknak a helyébe, és egyszerűen átveszem mások fájdalmát, nagyon túl-túl empatikus vagyok, ami egyébként a sziológus pályába is hátrány, mert haza szoktam vinni a dolgokat, hogyha olyat hallok. De már én nagyon régen tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, Egyrészt ez, hogy segíteni szeretnék másokon, akármennyire is közhely, mindig szerettem volna. A másik az, hogy kiskoromban én is jártam pszichológushoz, már akkor, mikor elváltak a szüleim, és én akkor, akkor mondogattam azt, hogy én vissza akarom adni ezt a segítséget, amit kaptam a pszichológusomtól a többi embernek, szóval ezért. Plusz világéletembe küzdöttem azzal, hogy engem elhagyott az édesapukám, és uh, egyszerűen azt én nem tudtam megemészteni. És igen, nagyon sokan azért megyünk pszichológia szakra, hogy magunkat helyre tegyük. Mm-hmm. És uh, igen, ez a három dolog az, 
ami nagyba befolyásolt. Meg utána értek olyan dolgok, hogy igen, annyira érdekelt a pszichológia, hogy, hogy erre. Először engem nem is vettek föl, nem volt elég a pontom, és akkor még egy emelt magyar, meg még kijavítottam egy érettségit, hogy kitűnő legyen az érettségim. És akkor vettek fel, és akkor is csak levelezőre, és utána vettek át nappalira. Tehát kacifántos igen, volt mint tényleg az út. Mindent megtettem, mert tényleg. Úgyhogy ezek miatt kerültem pszichológiára. És végül mik a tapasztalatai? Tehát segítettek a saját magad megismerésében az, az ott tanultak? Nem. Konkrétan egy, mert ugye én még csak az alapszakot végeztem el, a mester most egy évet várat magára. Ugye az alapszakon annyira ilyen alapozó tárgyak vannak. Egy-két olyan tárgy volt, amit esetleg tudtam hasznosítani, fejlődi sziológia, az, hogy gyerekeket vesszük végig születéstől. Ezt én is tanultam amúgy, mm-hmm. igen. Nyilván én kisebb szeletét mm-hmm. tanultam, de az tetszett. Igen, igen, ez tetszett, de a statisztika meg az anatomiát abszolút nem. Tehát jó, mert rengeteg mindent megtanultunk, viszont itt a, nem tudom, hogy máshol milyen, meg nem is akarom leszólni, de annyira nem gyakorlati és itt a képzés, tehát az, hogy gyakorlaton filmet néztünk, és akkor azt megbeszéltük, hát azt meg tudom otthon is csinálni, illetve én csináltam egy OK-t, pedagógiai asszisztens és családsegítő munkatárs, és ott több emberrel és gyerekkel találkoztam gyakorlaton, mint itt. Uh-huh. Tehát, és az nekem többet adott, a pedagógiai asszisztens ok a balettanitársra például még annó, mint a pszichológia szak. Tehát az, hogy én... Mi volt a kérdés? Tehát, hogy én a saját kis utamon én elkezdtem én a pszichológiát, rengeteg önsegítőkönyv, meg maga a terápiák, az is hatalmas tapasztalat, hogy te terápiára jársz, meg kineziológushoz, meg családállításra, meg, meg tényleg minden az sokkal többet ad, mint az, hogy ott vagyok pszichológia szakon. Mert nem tudom, a mester lehet, hogy más lesz, és már jobban, nem tudom, hogy mondjam, tehát túl ilyen tanulás. De nyilván meg kell tanulni az alapokat, tehát nem fogom ezt így, ezt a képzést így szidni, de, de nem volt gyakorlatias egyáltalán. Egyetlen egy óra volt, pályaszocializáció, ami ilyen önismereti óra volt, és arra azt mondtam, hogy abból nagyon sokat tanultam, meg igazából az ilyen órákban, ha valaki elmegy önismeretre, vagy tráma, meg nem tudom mi, mindenki annyit kap vissza, amennyit belefetszel. Tehát azok, azok az órák sokat adtak az önismereti órák, de a többi nem annyira. Meg hát, bocsánat, a PowerPoint-ról én is el tudom mondani az anyagot. Tehát, hogy ez, ez nagyon sok órán jártunk így, és, és már nem is jártunk be előadásra. Tehát, hogy nem, nem. Egyébként teljesen értem, amit mondasz. Én, én ugye tanárszakon vagyok uh-huh. angol-németen. Uh-huh. Én, én is most, tehát én a három évemet fejeztem be, csak ugye mi itt nem uh-huh. diplomázunk, mert osztatlan a képzés, és én is teljesen ezt érzem, hogy, hogy tanulunk egy csomót, amit végül nem fogok tudni majd hasznosítani. Igen. 
nem hogy a, a pályám során, de hogy úgy, úgy egyáltalán nem. Igen. Úgyhogy teljesen megértem, illetve van egy nagyon jó barátnőm, és Budapesten diplomázott most alapszakon pszichológián, és ő mondta nekem, hogy amit ő tud, nagyon sok ilyen kis praktikát szokott nekem mondani, ha mindig felhívom, hogy jaj, ezt is segíts már, mert nem tudom, most valami bajom van akkor azt mondta, hogy ezeket a praktikákat ő teljesen magától. Tehát, bement a, a könyvesboltba, levette a könyvet, Éjjjön. megvette, elolvasta, és, és, és ő fejlesztette Éjjjön. magát. Igen, én is. Tehát ö, engem is ö, nagyon sokan keresnek meg problémákkal, mi, mióta megosztottam én is a problémáimat, ö, és nem azért tudok segíteni nekik, ha tudok, remélem, ö, mert én ott voltam az egyetemen három évet a sziológia szakon, hanem mert rengeteget foglalkoztam magammal is, rengeteget ö, igen, rengeteget ö, foglalkoztam magammal. Igen. Hát ez csak így lehet, szerintem. És mm. ez, ez mindenkinek jó, jó mm-hmm. tesz, tehát igen. nem csak az, aki, aki ezen a szakterületen tanul mm. vagy, vagy dolgozik. Nem mindenkinek. Még egy picit vissza térhetnénk a Persze. vállalkozás indításra, mert uh-huh. az, az a fölött egy picit elsiklottunk, és az érdekelne engem, hogy, hogy mi, mi volt az első lépés, amit, amit megtettél, vagy hol indultál el a, a, azon az úton, hogy akkor én most elindítok egy vállalkozást. Mert nekem ez egy akkora sötét volt. Fú, hát ugye az úgy indult, hogy megvolt a fejemben a lélektánc, Felhívtam a anyukám öcsét, a nagybátyámat, aki nekem olyan, mintha az apukám lenne. Elmondtam neki, és nagyon féltem, hogy mit fog szólni, hülyének néz, nem tudom. Azt mondja, hogy úristen, Tina, ez egy brutálisan jó ötlet, ezt meg kell csinálni, ezt meg kell csinálni. Mondom, jó, oké, letettük a telefon, <gül> vagy nyilván beszélgettünk róla, meg, meg örült, mert én akkor éppen nagyon magam alatt voltam abban az időszakban, és örült, hogy Na jött valami, végre valami, egy kis, egy kis valami, ami felé elindulnék. És utána jött ez a karantén dolog. Na hát akkor teljesen abszolút elengedtem a dolgokat, akkor én sem tudtam dolgozni, semmi hoztözködés nem volt, nem volt éjszaka, éjszakázás, semmi nem volt. És elmentem egyszer csak kecskemétre, amikor már a szigorítások enyhültek, elmentem, Szabihoz, a nagybátyámhoz kecskemétre, és így ülök, mondja, hogy na, mi van a, mi van a lélektánccal? Hát mondom, Szabi, karantén van, semmi, hát mi lenne? Hát Tina, ezt meg kell csinálni. És ő mondta, hogy ír meg nekem, légy szíves, jövő hétre egy tervet, hogy ez hogy néz neki, és ö, segítek neked. És ö, meg egyszerűen elkezdtem írni, hogy leírtam, hogy számomra mit akar a lélektánc. Egy, egy Word dokumentummal indult az egész, leírtam, hogy mi az a lélektánc, mire van szükségem. Egy, flyer. Kettő, logó. A flyer az micsoda? Szórólap. Szórólap. Aha, szórólap. Kettő, logó. GBL hangszoró, nem tudom, tehát minden ilyesmit felírtam, de amiben a Szabi nekem tudott segíteni, az a logó volt, és a, a szórólap, mert a Szabi DJ is, és nagyon sok barátja van, meg ismerőse, meg kapcsolata, és van egy olyan DJ egyébként a Pat Duff, aki Bad Girls-ben is személye, az Abraham Petty, ő grafikus. És ő csinálta meg az én szórólapomat, de azt is én terveztem meg, tehát ez nem úgy volt, hogy akkor most elém raktak egy logót, meg egy szórólapot, hanem 
éjszakákon át én rajzolgattam, meg kerestem a képeket, meg betűtípus, nyilván tudtam, hogy ilyen rózsaszín legyen, meg minden, de hogy esküszöm, hogy a logóval, meg a szórólappal indult az egész, és ez ahogy kész lett, ki lett posztolva a Facebookra, csináltam egy Facebook oldalt, egy Instagram oldalt, ez lett a lélektánc, és utána mindig volt ilyen mendemonda, hogy a, a vállalkozásnak a, az anyja vagy az apja egy jó könyvelő, és nem értettem, hogy miért, mert Makon nagyon sokan ismernek bennünket édesanyámmal, és van is ismerős, aki ért ezekhez a dolgokhoz, és mondták, hogy ó, csak az ügyfélkapon keresztül ö, jelentsen be a vállalkozást. Hogy csak ennyi, nem kell ehhez könyvelő. És nem értettem, hogy miért mondja mindenki, hogy de, egy jó könyvelő minden vállalkozás alapja. És ö, elmentem egy nagyon jó könyvelőhöz Makon egyébként, és annyi minden kiskaput találtunk, meg fiatal vállalkozók támogatás, meg minden, hogy Rájöttem, hogy tényleg egy vállalkozáshoz nagyon kell egy jó könyvelő, úgyhogy hogy én mindenkinek azt mondom, aki vállalkozni szeretne, hogy először is keressen egy jó könyvelőt. Úgyhogy igazából így indult el az egész, kellett egy helyszín, az most már van Szekeden is és Makón is. Tehát két helyen tartod két a helyen, igen, igen, két helyen tartom. Hát tervben van sok minden, kecskemét, nekem nagy szerelem mert ott is van ismerős, van, aki kecskemétről jár egyébként hozzám. Azt a... Igen, annyira szeretné állni hozzám a kislány, hogy, hogy lehozza az anyukája. Tehát, hogy úristen, ez olyan nagy dolog számomra. Ö, jó egy vonattal is egy órát, kocsival 40 percet, nem... De nagyon, nagyon jó érzés egyébként. Ö, tehát igazából ez kellett a Szabolcsnak, az én nagybátyámnak a, a noszogatása kellett, mert Akkoriban még annyira nem hittem magamban, tehát ö, abszolút nem. De aztán ahogy ö, ez így alakult, meg, meg kerestek, meg a szülők, meg, meg jaj, Tina néni, annyira jó, hogy újra itt vagy, mert annyira szerettek a gyerekek, és, és úristen, de jó, stb. 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 Hogy, hogy ettől én, én is ö, újra kiegyensúlyozott vagyok egyébként. Akkor nagyon sokat lenni, tehát így a nagyon sokat. Te, te életed Igen. Igen. Ez lehet lehallani, meg tudod, hogy milyen párhuzamot fedeztem fel? Akkor te Na. a nagybácsiddal vagy nagyon jóban. Igen, igen. Én pedig a nagynénimmel. Oh. Anyukám nővérével. Uh-huh. Tehát ő nekem olyan, mint a második anyukám. Uh-huh. És, és rengeteget igen. beszélgetünk. Igen. Ha bármi van, egyébként ő mérleképes könyvelő volt. Hú, de jó. Hú, de jó. És, és, és én vele vagyok uh-huh. ilyen, ilyen kapcsolatban. Uh-huh. Tehát tényleg bármi van, és hívom, és segít, és ötletelünk, és... Akkor, akkor egy nagynéni, nagybácsi mindig Igen, igen. Ez fix. Hát ez nagyon jó. Igen, ez jó. Um, ugye a táncot azt már elég jól kiveséztük, uh-huh. és um, az jutott eszembe még kérdésnek hozzád, hogy, hogy a táncon kívül mi az, amit, amivel még így karban tartod a, a, a tested? Olyan, hogy most le fogok bukni. Hát uh, elkezdtem ugye jogázni, és de rengeteg, rengeteget ad a joga, az is testileg, lelkileg, az egy, az egy olyan mozgásforma, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. A joga, el kell kezdenem újra futni, tehát ez egy... Én járok. Na jó, akkor most már megvan a motiváció. Az az, ami, ami így helyre lökött sokszor, meg szeretek lejárni egyébként 
Makón is, meg Szegeden is konditerembe. Meg, meg néha rám jön otthon, hogy akkor elkezdtek balettozni. Jó, most ez balett. Vagy elkezdek ö, saját tessúlyos ezdés, ami így rám ragadt az évek alatt. Szoktam otthon is. Amikor Úristen, bevacsaráztam, és akkor látom, hogy van egy kis hasam. És ezt mondom úgy, hogy, hogy ez most az elmúlt hónapokban. Tehát én eddig annyit ehettem, amennyit akartam, de hála Istennek, hatott a hízókura, és most már látszik rajtam, hogy most már jól nézek ki. Tehát eddig én egy fél évvel ezelőttig 45 kg voltam, és egyébként 173 cm vagyok. Voltak időszakok, amikor nagyon-nagyon rosszul néztem ki, és hiába mozogtam, akkor ha elmentem futni, még jobban lement. Nekem megmondta a ilyen személyjegyzés, hogy nekem nem szabad kardiózni, mert, mert akkor soha nem fogok tudni hízni, és most már végre kardiózhatok már, mert összeszedtem magamat. Öm, igen. Hát, öm, én nagyon a táncon kívül soha nem volt semmi, ami így a balett volt, ami végig kísért, és remélem, hogy most már a joga is így társul hozzá. Nagyon szeretek jogázni. És az étkezésedről mit mesélne nekünk? Az étkezésemről az érdekes, és erre nem vagyok büszke, és azért mondom el, hogy, hogy ezt senki ne tegye meg. Én nem, nem reggeliztem, szerintem 14 éves koromtól kezdve. Igen, a radnóti óta én nem reggeliztem, egészen így fél évvel ezelőttig. Tehát ezt, hogy végre tudtam hízni, ez nagyon kellett az, hogy, hogy legyen egy ilyen normális reggeli, ebédvacsora, igenis ez kell. Ö, viszont hát, próbálok ilyen kis egészségesen műzli, zap, szeretek, te, mindig teljes kiörlésű dolgok, imádom a salátát, nem eszek csak csirkét, azt is nagyon ritkán ö, lemondtam a tejről teljes mértékben, a tejtermékeket is próbálom leredukálni. Tehát ezeket tudom elmondani, és meg is figyelem, hogy amikor jön egy chips vagy valami, akkor a bőröm is sokkal mm. csúnyább, tehát jó erre odafigyelni nagyon. Meg, meg egyébként az idegrendszerrel a, a BL ez nagyon össze van kötve, még a hormonrendszer is ide tartozik egyébként, tehát rájöttem, hogy az étkezésre nagyon oda kell figyelni. Tehát, és ez nálam a reggeli, az, hogy azt az muszáj volt beiktatni. És vacsorát nem elhagyni, de, de, de keveset. Hogy utána jobban alszik az ember, ha nincs úgy bevacsorázott. Tehát olyan álmaim vannak, hogyha még 11-kor még eszek valami nagy tálétet, mert egész nap nem tudtam enni, nem. Próbálok erre most már figyelni. Értem. Nem tudom, hogy ez egy kielégítő volt el, mert megmondom őszintén, én soha nem voltam ez az egészséges életmódos, akármennyire balett, meg minden, mert nekem annyira vékony voltam, hogy soha nem kellett odafigyelnem semmire, és, és ez gáz, tehát meg abszolút rendszertelenül lettem meg, és emiatt egyébként az emésztésem is borzalmasan rossz volt, tehát muszáj volt most már változtatni. Úgyhogy, de amióta jobban vagyok, mert ö, ezt eddig nem említettem, volt egy nagyon erős pánikbetegségem, meg ö, depresszióm, és ö, pár hónapja jöttem ki ebből. Amióta jobban vagyok, jobban van étvágyam, ö, tudok reggelizni, nem gyomorideggel kelek. Ö, az is helyre jött, hál' Istennek, és ezt le is kopogom. Úgyhogy, 
Igen, most, most kezdek el erre odafigyelni igazából. Tehát akkor a, 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 ami bent van, az van kint, és fordítva. Így van. Ugye? Igen. Igen, akkor ez igaz. Igen. Ezt egyébként én is teljesen Igen. aláírom a saját életemmel kapcsolatban. Igen. Igen, igen. igen. Egy olyan kérdésem lenne hozzá, tehát azért fiatal vagy, tanulsz és dolgozol, és mindent csinálsz egyszerre, és hogy mi alapján osztod be az idődet? Fú, ebből is nagyon rossz vagyok, mert fú, nekem volt egy időszakom, amikor volt az egyetem, volt az OKI, volt egy munkahely, két munkahely, és ha még volt egy szombat estén, akkor még elmentem a borfesztiválra hozteszkedni, tehát ö, borzalom volt. Fölkeltem hajnalba, és hazértem nagyon későn este, és, ö, és ö, rengeteg mindent mindig bevállaltam, és ez, ez is narátott egyébként egy lapáttal a betegségemre, hogy ö, nagyon fontos lett számomra az én idő, tehát ö, Kell olyan, amikor nincs mellettem a telefon, nagyon szeretem a páromat, de nem vagyok a párommal, imádom a barátnémet, de abszolút nem. Ö, nagyon szeretek elmenni Vértóhoz. Én ott még sosem voltam. Ugye? Azt nagyon ajánlom, oda ülj ki a dombra, és csak néz ki a fejedből, és relaxál, nagyon sokat segít. Ö, igen, ez még mindig nem kapcsolódik az időbeosztáshoz. Mm. Nagyon gáz vagyok. Ö, annyit csinálok, hogy most végre vettem egy naptárat, mert a telefonomba irkáltam be dolgokat, és valahogy a fejben tartottam. És ö, nagyon rossz vagyok időbeosztásban, mert például vizsgai időszak vagy beadandó, hát utolsó pillanatban, hogyha éjfélkor kellett beadni, akkor én beadtam 23 óra 59-kor, vagy hogyha ki kellene küldeni a szülőknek egy e-mailt, vagy ki kellett annól az előző munkahelyemen, akkor én kiküldtem hajnal kettőkor, mert akkor értem éppen rá, és szólt a főnök, hogy te Tina, akkor fog csörögni a, vagy akkor fog pittyenni a szülőknek a telefonja, ez nagyon gáz. Tehát én éjjeli bagoly vagyok, és most próbálok arra ráállni, hogy igenis időben feküdni, időben kelni, hiába vannak ugye délután például a balettóráim, vagy a lélektánc foglalkozásaim, és a délelőttökön most, mivel most nem kezdem el a mesterszakot. Úgy szabadok, hogy, hogy készülök a kis foglalkozásaimra, mert kis ügyintézés van, de, de akkor is igenis fel kell kelni időben, egy kis reggeli joga, meg ilyesmi. Tehát úgy, úgy nem, nincs rendes időbeosztásom, és ezen is kell változtatnom. Tehát akkor most kezded úgy, úgy írogatni. Igen, igen. Uh-huh. Meg most van ez a makószeget, kecskemét, tehát Emellett nem nagyon lehet rendes időbeosztást csinálni, tehát most is, most eldöntöttük, hogy most kecskeméten fogok aludni, holott úgy volt, hogy makónak azok, tehát igen. De ettől legalább tök színes az élet, az biztos. Nem, nem Én soha nem unatkozok, az biztos. És soha nem is unatkoztam. Egyébként ez is ilyen lélekemelő dolog, hogyha az ember nem unatkozik. Igen. Igen. Hú, én, igen. Én, én azt vettem észre magamon, hogy ha, ha van dolgom, akkor, akkor nagyon-nagyon produktív vagyok, és csinálom, és, és az egyik hozza a másikat, hogyha pedig csak így, így ülök, és, és, és nincs semmi dolgom, akkor, akkor fú, akkor el, elúszom, elcsúszom Igen. mindennel. És olyankor elég is tud lenni az ember egyébként. Bizony, bizony. Igen. 
Igen. Na Tina, hát elérkeztünk az epizód végi állandó kérdéseinkhez. Azt a mindenit. Igen, úgyhogy most három kérdést teszek fel neked, és uh-huh. akkor a, a negyediket azt pedig majd te fogod nekem feltenni. Kezdjük is az elsővel. Mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Hát most már azt tudom mondani, hogy az, hogy egyszer majd, majd megszülhetek egy, egy vagy több gyerkőcöt, azt szeretem a legjobban benne, hogy olyan érzékenyek vagyunk, mi nők, olyan, olyan jó dolog nőnek lenni, és nem azért, mert, mert előre engednek a férfiak a jobb esetben, hogyha bemegyünk egy ajtón, vagy egy kezet csókolnak, hanem nekem ez, a, ez az érzékenység. De lehet, hogy csak magamban indul aki olyan finom lelkületűek vagyunk, olyan empatikusak vagyunk. Én nagyon szeretem azt, hogy tudunk sírni. Ez az érzékenység, én ezt, ezt szeretem a legjobban benne. Ami egyébként tud hátrány is lenni, de meg az, hogy egyszer anyák lehetünk, szerintem az a világ legcsodálatosabb dolga. Úgyhogy ezt. Ezt én is teljesen így gondolom, és, és én is. Örülök én, én is nagyon várom már ezt az időszakot. Mm-hmm. És, és én készülök is egyébként így mm-hmm. lélekben, meg, meg a sportot én azért vezettem be az életembe, hogy, hogy majd, ha oda kerülök, mm-hmm. hogy kismama leszek, akkor így igen. bomba formában igen. legyek. Itt a nyugat. A második kérdés, az így hangzik. Milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz a mindennapokban? A hallgatóknak áruljuk el, hogy gyönyörűen ki vagy sminkelve most, és csak így nézem. Nem szépen. Uh, igen, szeretek nagyon, szeretek így foglalkozni magammal, meg így csinosan öltözködni. Uh, volt egy évig műszempillám, és uh, leszedettem, mert, mert annyira szeretek így foglalkozni azzal, hogy én most ricinus olajjal kenegessem, és megerősítsem a pilláimat, mert, mert ez is a lelkünknek annyira jó, szeretem ö, fekete szappannal leápolni az arcomat, imádom az arcmaszkokat, ö, utána bekenni nappali, meg éjszakai krémmel, annyira szeretem ezt, mert ezzel a lelkemet is ápolom, hogy magamra is szánok ilyen időt, és ez nagyon fontos akkor nagyon sok, nagyon fontosnak tartom, hogy igen, éjszaka lemosjuk a sminket, leápoljuk az arcunkat, tonik, sminklemosó, nem maradkat kis tényleg soha. Mm, nagyon szeretem ápolni a testápolókkal a bőrömet is, bőrradír, minden, mert ez kell, kell a lelkünknek, és ez beletartozik számomra az, az én időbe is, amiről beszéltem. Ez szerintem kell egy nőnek. Ö, igen, úgy nem megyek ki az utcára, vagyis te, most már jutottam oda, hogy, hogy, hogy vannak sminkmentes napjaim, tehát az, azt is fontosnak tartom, hogy hát egyszer egy, egy sminkmentes napot iktassunk be, kell, hogy fellélegezzen a bőrünk, viszont vannak olyan napjaim, amikor tényleg csak szempilaspirál van rajtam, de nagyon élem azokat is, amikor highlighter, minden mehet, púder, Ö, most össze-vissza beszélek, Ö, vannak olyanok, amikor csak szempillaspirál, és most már megbarátkoztam magammal, és igen, van olyan, amikor abszolút semmi nincsen rajtam. Maximum megfésülöm a szemöldökömet. <gül> ö, mert 
mert kellenek olyan napok is, igen. Megképzeld el, hogy a párom azt mondta, hogy úgy szeret a legjobban, hogyha nincs rajtam smink, ami nagyon meglepődtem, de ez adott egy kis önbizalmat, hogy, hogy jó, hát akkor nem kell itt állandóan kenegetni magunkat, meg nagyon szeret puszilgatni meg minden, ami teljesen oké, okay, csak hogy ha néha van rajtam egy kiló vakolat, akkor az úgy annyira nem jó, úgyhogy, úgyhogy próbálok erről így leszokni igazából. És most beleteszek még egy kérdést, Igen. de hol tanultál sminkelni? Én sehol. Sehol? Sehol. Teljesen magadtól? Igen. De ezt úgy, hogy a gimibe sem, akkor is csak szempillaspirált engedett az anyukám, általános iskolában semmit. A mai 13 éves már, már szerintem botrány, amelyre haladunk egyébként. Hát én nagyon későn kezdtem el sminkelni. Sehol. Így próbálom azt nézni, hogy mi áll jól nekem. De nagyon szuki vagy tényleg. Ez még nem is mondta senki, pedig ö, van sminkes barátnőm is, meg minden, senki nem mondta, hogy jól sminkelnék egyébként. De, de nagyon, nagyon szép. Szerintem. Én is most pont ilyen alapozókat, vagy BB krémeket keresek, uh-huh. és uh-huh. én annyira félek egyet is megvenni, mert múltkor is vettem egyet, és nem, nem jó. Tehát ott, uh-huh. ott az üzletben úgy én tűnt, is, hogy jó. Én összekeverek általában, hogy, hogy jó legyen a szín. Tényleg? Uh-huh nyugodtan próbálgat, szerintem. Tehát nem kell egy, egy jót kiválasztani, mert, mert nem. Főleg, hogy nyáron barnába bőrünk, meg nem tudom mikor mennyi. Tehát, hogy mindig próbálkozok. Egyébként soha nincs ugyanolyan sminkem egyik nap sem. Mindig Tehát mindig ilyen kis megújulás <gül> minden reggel. <gül> igen. igen. Az utolsó kérdés az pedig az lenne, hogy mit üzennél a mai 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Fú, közhelyek jönnek egyébként, de, de akkor is ez így van, így gondolom. Ne féljenek kiállni magukért, Ö, legyenek rá büszkék, hogy nők, mert ez nagyon jó dolog, tényleg. Ö, nagyon sok mindenre vagyunk képesek, és ezt nagyon sokan nem hiszük el magunkról, tehát én sem hittem magamban abszolút, és akkor fog valami működni, hogyha, hogyha elhisszük, hiszünk benne, meg magunkban is. Ez a így magadban, tudom, hogy ez ilyen nagyon ilyen idézetes közhelyesen, de tényleg ez nagyon fontos, de ez egy olyan szint, ahol el kell jutni, úgyhogy még azt is üzenem, hogy igenis foglalkozzon mindenki magával, a lelkével, igenis ö, járjon ö, terápiára, igenis olvasson, mert, mert ez visz minket előrébb szerintem. Én nagyon ezt vallom. Ha van valami probléma, akkor ö, ne nyomják el. Én is elnyomtam nagyon sokáig, aztán nem lett jó, tehát ö, igen, mm, igen, ö, ne féljenek nemet mondani, ez nagyon fontos, illetve ne hagyja senki kihasználni magát semmilyen téren. Én most itt arra gondolok, hogy mint alkalmazott, soha ne hagyják kihasználni magukat. Mm, igen, mert, mert a nők, nőket még jobban kihasználják, meg meg például van egy nő, mondjuk cégvezető és, és, és tehát, hogy vannak ezek a sztereotípiák és ne legyenek tehát, hogy igenis lehet egy nő is cégvezető igenis lehet egy nő is menő vállalkozó igenis lehet egy nő is igazgatónő 
és ettől egy férfi ne érezze magát kevesebbnek. Tehát, hogy miért ne? Tehát attól már valaki anya, lehet mellette dolgozó anya, szerintem. Igen. Köszönöm szépen, és akkor most te jössz az utolsó kérdéssel. Uh, hát én azt találtam ki neked, most, most meg te is 24 éves vagy? 23. 23 éves vagy, én is egyébként. Hogy ez idáig mire vagy életedben a legbüszkébb? Huha. Egy valamit uh, válaszszak. Az önállóságomra. Önálló, aha. Igen. De Igen. jó. Én nagyon, nekem is kacifántos volt az életem, és úgy alakult, hogy, hogy én 7 éve egyedül élek. Tehát, hogy, hogy nem a szüleim, de nagyon jóban vagyunk mm-hmm. minden rendben, mm-hmm. csak így úgy hozta az élet. És, 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 és ők a mai napig támogatnak, Aha. nagyon szerető családom van, csak így alakult. Mm-hmm. És ebből a 7 évből volt két év, amikor, amikor éltem a volt párommal, uh-huh. de egyébként teljesen 17 éves korom óta én úgy működöm, mint egy, mint egy felnőtt ember. Azt a, 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 ez nagyon ritka. Igen. No, ez Tehát a csekkbefizetés, a főzés, uh-huh. a mosás, a takarítás mellett a tanulás, igen, minden. Igen. Úgyhogy, úgyhogy én ezt a, az önállóságomat emelni. Tényleg büszke lehetsz. Ez nagy dolog, főleg a mostani időkben a mi generációnknál. Szerintem ez nagyon nagy dolog. Nagyon nehéz nagyon sok fiatalnak kiszakadni otthonról. Igen. Mert, mert kényelmes. Kényelmes, meg nehezen is elindulni. Az is igen, igaz, szerintem. Igen. Úgyhogy gratulálok hozzá. Ez nagyon nagyon szépen köszönöm. Egy nagyon jó kérdés volt. Én gondolkoztam, hogy vajon Örülök. majd mit tehetsz fel nekem. Ez nagyon tetszett. Úgyhogy kedves Tina, hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és eljöttél. Én is és nagyon köszönöm. <gül> nagyon jót beszélgettünk. Igen. És remélem, hogy, hogy még majd lesz alkalmunk találkozni és beszélgetni. nagyon remélem. És egyszer nagyon szívesen megnéznék egy élektánc foglalkozást. Én Ó, szuper! Köszönöm. Köszönöm szépen. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok velünk, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!